0: RCF Le 18-19 L'invité.
1: Et on s'intéresse ce soir à la qualité de l'air que vous respirez, territoire par territoire. On va faire un point sur les polluants, les émetteurs de polluants, mais aussi à les solutions qui existent pour avancer. Une analyse qu'on réalise ce soir grâce au rapport publié aujourd'hui par Atmo, Auvergne, Rhône-Alpes, l'organisme régional qui surveille la qualité de l'air. Et on en parle plus précisément avec Didier Chapuis, notre invité ce soir. Bonsoir Bonsoir. Merci d'être avec nous, vous êtes le directeur des actions chez Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, donc vous avez beaucoup travaillé sur ce rapport, vous naviguez un peu partout dans la région justement sur le terrain aussi pour pour surveiller la qualité de l'air et puis être en lien aussi avec tous ces acteurs ces émetteurs aussi de, de, de l'air, de la pollution de l'air, mais donc on va revenir sur ce rapport parce qu'il y a une nouveauté cette année, c'est la première fois que vous publiez peut-être un rapport aussi gros, aussi étoffé sur la, la qualité de l'air, ce n'est pas juste un, un rapport exhaustif donc sur la, la qualité de l'air dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Vous êtes allé plus loin cette année. Est-ce que vous pouvez nous expliquer où est-ce que vous êtes allé et pourquoi
0: Alors c'est vrai que euh, l'année 2022, ça a été un petit peu, on ne va pas dire une, une révélation, mais en tout cas il y a, il y a un vrai changement dans, dans, dans le constat qu'on a pu faire sur la qualité de l'air. Et, euh, et du coup, on s'est posé la question de... de de notre positionnement dans tout ça c'est-à-dire que nous on est un observatoire notre rôle c'est d'être un observatoire et, euh, et c'est indispensable de, euh, de continuer d'avoir euh, cette, cette indépendance et la transparence dans les résultats et de ne pas prendre parti euh, pour des actions ou euh, sur ce qu'il y a à faire c'est au pouvoir public en général aux acteurs du territoire de, de prendre des actions, nous on n'est qu'un thermomètre moi ce que je dis souvent, mmh. on est le thermomètre on dit euh, quelle est la température vous c'est fait exactement Exactement, on, on se contente des faits. Mais ça n'empêche que dans les faits, il y a plein de nouveaux faits. Et parmi ces faits, il n'y a pas seulement les données de qualité de l'air, mais il y a également tout un tas d'actions qui ont lieu sur les territoires. Et il nous semblait intéressant de pouvoir rassembler tous ces faits. Donc, euh, ce constat, de faire le constat... de quels sont les niveaux de pollution Mais où, où se trouve la population Comment est-ce qu'elle se déplace Comment est-ce qu'elle se chauffe Quelles sont les actions qui sont mises en place aussi pour essayer de, de remédier à ça et puis d'essayer de, de, de sectoriser, de regrouper ce qui fonctionne en essayant de regarder s'il y a différentes typologies finalement de territoires et c'est ce qui est ressorti, c'est qu'il y a différentes typologies de territoires sur lesquels il y a des... Euh, des indicateurs qui sont communs, euh, des enjeux qui sont communs et du coup euh, des euh, des actions qui peuvent être communes et s'il y a une bonne action qui est menée quelque part, il n'y a pas de raison qu'elle puisse pas être mise en œuvre euh, sur un autre territoire euh, comparable qui a les mêmes caractéristiques et les mêmes besoins. Donc euh, ce, ce, cette étude, cette euh, ce bilan, il avait un petit peu ça en fait comme comme objectif, c'était de de pas seulement euh, dire euh, voilà c'est ça la température, en tout cas c'est ça le constat, mais d'aller un petit peu plus loin en disant bah voilà sur ce que l'on a pu observer de du comportement de vos territoires, euh, bien il y a des choses intéressantes à observer et à mettre en place. Il y a une volonté de devenir un peu plus acteur justement sur ce volet là. Alors pas plus acteur, mais en tout cas, on aimerait être plus contributeurs. Euh, encore plus, alors on, on l'est déjà beaucoup en fait, hein, on est beaucoup mobilisé, mais souvent sur les grandes agglomérations, les zones urbaines où il y a un certain nombre d'obligations qui leur sont faites euh, parce que ils doivent mettre en place un plan de protection de l'atmosphère, parce qu'ils doivent mettre en place un plan de, de mobilité. Euh, là, on parle pas mal des zones à faible émission euh, par exemple. Donc, euh, il y a des territoires où effectivement, il y a un certain nombre d'obligations qui ont des, des besoins et qui reviennent vers nous. Et par contre, il y a tout un tas d'autres territoires, et heureusement, ils sont nombreux hein, dans la région, où euh, où la qualité de l'air, c'est pas forcément toujours de la pollution, il n'y a pas des, des pics de pollution. Par contre, il y a un enjeu de qualité de l'air parce que les gens, quand ils habitent en dehors des villes, ils veulent respirer un air qui nuise pas à leur santé. Et on a encore des niveaux, malheureusement, partout en, dans la région, qui, euh, qui sont proches des, euh, des, des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, voire qui, dans la plupart des temps, du temps, même les dépassent. Et donc, il y a des actions à mettre en place. Il y a pour préserver ces territoires, pour essayer de réduire aussi euh, euh, la, 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 la qualité, enfin la quantité de, de de polluants qui sont émis. Donc, euh, sur tous les territoires, il nous semble qu'il y a des messages qui sont apportés. Et sur ces territoires-là, c'est vrai qu'on est souvent moins contributeurs, on est moins sollicité et on a envie d'aller vers eux, de leur dire que s'ils veulent continuer d'être attractifs, euh, s'ils veulent continuer d'avoir des touristes qui, qui ont envie de, de venir chez eux, bah, ça se il se pose aussi la question de, de tout ça, finalement. Euh, J'entendais pas plus tard que ce matin, il y avait des préoccupations autour de, de l'eau, avec certains touristes qui se disent, bah, est-ce que ça vaut le coup de, toujours d'aller euh, du côté du sud de la France, alors qu'il n'y euh, a pas forcément d'eau, la piscine va être fermée Mais euh, c'est les mêmes questions qui se posent sur l'ensemble de l'environnement, de, de la qualité de l'environnement. Et euh, des populations, bah, elles ont envie d'aller sur des territoires où on leur dit, venez, ouais. votre, la qualité de l'air, elle sera bonne, vous pourrez respirer à plein poumon, bah, ça fait envie. C'est
1: vrai qu'il y a beaucoup plus de données hein, dans ce rapport qui... Va sûrement aider aussi tous ces territoires on le verra aussi tout à l'heure après le journal peut-être aussi les entreprises à, à agir, à, à elles aussi être actrices, euh, mais du coup est-ce qu'il a fallu beaucoup plus de spécialistes par exemple pour vous, pour vous baser, pour construire ce rapport, pour euh, établir toutes ces données que vous récupérez dans, dans
0: ce rapport qui fait une soixantaine de pages hein, je crois alors, alors c'est tout bête parce qu'on en entend souvent parler, euh, on va dire ailleurs, mais euh, l'intelligence artificielle, il a fallu aussi euh, nous euh, s'y mettre. Et on a chez nous euh, des gens qui euh, qui effectivement manipulent les données. Euh, quand je dis manipule, c'est ils les prennent et ils savent en faire quelque chose. Euh, et, et ils le font de manière moins traditionnelle peut-être qu'on le faisait jusqu'à présent peut-être un petit peu old school euh, là on, on a avec ces, ces personnes, ces statisticiens en tout cas un regard nouveau qui nous permet d'avoir peut-être encore, enfin en tout cas d'aller un petit peu plus loin dans les explications dans dans la donnée euh, et de pas seulement restituer quelle est la température et donc où est-ce qu'on se situe par rapport à une, à une référence mais d'aller un, un petit peu plus loin, de caractériser des, des territoires, de regarder d'autres types de données, donc ça c'est effectivement intéressant et, et en l'occurrence vous m'ouvrez une porte sur les difficultés de recrutement parce qu'on souhaite avoir des gens qui soient spécialisés un peu plus dans ces, dans ces traitements-là et c'est pas si simple que ça en fait. On est sur des territoires qui sont souvent attractifs en termes d'emploi, il faut réussir à capter ces, ces spécialistes-là et sur des tissus associatifs hein, comme, comme le le nôtre, c'est pas forcément toujours simple, euh, bah déjà de se faire connaître euh, et puis de savoir qu'il y a des travaux intéressants, aussi de statistiques qui se font dans des associations
1: comme la nôtre. Bon, bah c'est l'occasion en plus. Et puis c'est vrai que c'est un, un secteur qui est en pleine expansion et, et dont on a besoin aujourd'hui. Ce que vous mettez en, en, en exergue dans ce rapport-là, aussi, c'est que la pollution et la population, la densité
0: de population est quand même assez liée. Ouais, c'est euh, effectivement ça aussi, euh, ce que l'on a pu remarquer, c'est que quand est -ce on que est. Mais est-ce que c'est vraiment une surprise Alors, ce qui est une surprise, c'est le paradoxe qu'il y a. C'est-à-dire que dans une zone euh, densément peuplée, il y a beaucoup d'émissions. Quand on regarde, et ça, on peut le regarder, et c'est ce qu'on fait habituellement, quand on regarde au kilomètre carré, on prend un kilomètre carré d'une zone. Euh, on va dire, on va prendre le centre de Lyon, il y a énormément de polluants qui sont émis, et effectivement beaucoup plus que si on prend un kilomètre carré de Pampa. Euh, par contre, le paradoxe, c'est que dans ce kilomètre carré, on ne dit jamais aux gens qui y habitent qui sont particulièrement vertueux. Euh, c'est les gens qui y habitent émettent énormément moins de polluants deux à trois fois moins de polluants euh, que, justement, des, per des personnes qui habitent dans la Pampa. Et, euh, et si on ne le dit pas, ça, si on ne l'identifie pas, les actions à mettre en place, elles sont euh, très différentes. C'est-à-dire que quelqu'un qui habite, euh, quand je dis dans la Pampa, on va dire dans des zones un petit peu plus rurales, bah, il a besoin de se déplacer plus et il n'a pas de transport en commun, à disposition. Euh, souvent, il a besoin de se chauffer avec un appareil qui est pas forcément toujours performant dans un, dans un bâtiment individuel. Alors que celui qui habite dans une zone urbaine, il a d'autres contraintes, mais il a aussi d'autres avantages. Et en fait, ce document, il permet de croiser finalement toutes ces informations. Et l'année 2022, euh, spoiler, elle n'a pas été très bonne hein, en, en
1: termes de qualité de l'air. On va le voir et le détailler avec vous dans, dans quelques instants, Didier Chapuis. On va faire le tour un peu de cette région Auvergne-Rhône-Alpes hein, et de toute la qualité de l'air dans les différentes zones, hein, qu'elles soient peuplées euh, ou moins peuplées. Mais c'est vrai que il fait plus bon de, de vivre dans le Cantal. On le verra avec vous dans quelques instants. Je rappelle, vous êtes directeur des actions d'Atmo Auvergne-Rhône-Alpes. Et on se retrouve juste après le journal. Le 18-19, l'invité l'invité. Donc ce soir c'est Didier Chapuis directeur des actions d'Atmo Auvergne-Rhône-Alpes qui est l'organisme et qui donne les indices sur la qualité de l'air et donc dans notre région Auvergne-Rhône-Alpes et on parle avec vous Didier Chapuis de ce rapport annuel que vous publiez aujourd'hui sur la qualité de l'air donc de la région Auvergne-Rhône-Alpes en 2022 vous avez, on l'a vu juste avant le journal et bien euh, étoffé un peu le rapport cette année avec beaucoup de, de données notamment par rapport aux populations, aux bassin de population on va le voir dans un petit instant. Mais donc globalement, peut-être donner la tendance de cette année 2022 qui, on le sait, était particulière aussi puisque c'était l'année la plus chaude qui a été enregistrée en France. Ça a eu des conséquences sur la qualité de l'air l'année dernière en région Auvergne-Rhône-Alpes aussi
0: Oui. Ça a eu des conséquences euh, parce qu'on avait souvent l'habitude de dire que la qualité de l'air s'améliorerait ces dernières années. En 2022, ce n'est pas le cas. Euh, en 2022, on a une augmentation des, euh, des concentrations euh, d'ozone qui était un polluant déjà qui nous posait quelques soucis sur la région auvergne Rhône-Alpes. Et, euh, et là, bah, la tendance a été de nouveau euh, euh, à la hausse. Du coup, sur euh, 15 ans, on a une augmentation de l'ordre de 18% des concentrations euh, moyennes d'ozone sur, euh, sur la région. Donc, on est très loin d'une baisse en ce qui concerne... Ce polluant, Et puis sur d'autres polluants, sur lesquels aussi on avait une baisse tendancielle qui était très marquée même ces, ces dernières années, on a eu soit une, une stabilité, soit une augmentation de stabilité pour les oxydes d'azote. Et ces oxydes d'azote, ils diminuaient de 1 à 2 microgrammes chaque année. Là, en 2022, ce n'est pas le cas. Et on fait le lien avec notamment l'augmentation du trafic routier qui a été relativement important, plus 10% de trafic routier à l'échelle de la région par rapport à l'avant-Covid. Euh, donc, en 2022, une vraie reprise de, du trafic routier qui a, du coup, généré plus d'émissions d'oxyde d'azote euh, même en été. On était même à plus 25% de trafic routier. Donc, c'est assez notable. Et puis, après, un, un dernier point enfin, sur lequel je m'arrête un petit peu, mais c'était... Euh, euh, tout à l'heure, votre collègue l'a évoqué par rapport à, à, à la problématique énergétique de, de l'hiver euh, où, effectivement, il n'y a pas eu de coupure électrique, mais en fait, euh, il n'y a pas eu de coupure parce que les gens se sont pas mal reportés sur l'utilisation du chauffage d'appoint et qui est notamment le chauffage d'appoint au bois. Et dans ces sous chauffages d'appoint, il y en a souvent, euh, même la plupart d'entre eux, à l'échelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes, on considère qu'il y en a pratiquement les trois quarts qui sont des appareils non performants et qui vont du coup émettre beaucoup de pollution, mmh. beaucoup de particules. Et en 2022, on a une augmentation des particules et ça, ça a été particulièrement notable parce que on diminuait jusqu'à présent, tous les ans on diminuait les concentrations de particules en 2022 ça augmente et euh, alors qu'il n'y a pas eu une année où il y a eu beaucoup besoin de chauffage sauf mmh. que les gens ont changé de typologie de chauffage euh, du fait aussi du, du coût de l'énergie hein. le coût de l'énergie a, a fait que et beaucoup de, ont... de
1: gens sont passés sur le, le chauffage au bois et d'ailleurs ça revient beaucoup dans le rapport dans les solutions que, et les pistes de solutions en tout cas que vous émettez on en parlera un petit peu dans, un peu plus dans le détail dans quelques instants aussi mais donc par rapport à la, la chaleur de cette année 2022 particulière
0: ça, ça a une conséquence directe sur la pollution de l'air oui et notamment donc sur l'ozone que j'évoquais puisque l'ozone c'est un polluant qui va être formé sous l'action du rayonnement solaire et de la température. Donc euh, de ce fait-là, ce polluant en lien avec le changement climatique et le réchauffement euh, des températures, il, il augmentait euh, d'une année sur l'autre. Mais sur ces dernières années, c'était beaucoup moins euh, marqué. Et là, en 2022, on a eu un été particulièrement chaud qui a conduit à une augmentation donc des concentrations moyennes d'ozone un petit peu partout sur la région. Alors par contre, là où il y a une différence, c'est que ça n'a pas conduit à énormément plus d'épisodes de pollution comme on aurait pu le craindre. Mais par contre, c'est une concentration moyenne d'ozone qui est plus importante, ce qui fait qu'on a quasiment la totalité du territoire régional qui est concerné par des dépassements des recommandations de l'OMS sur ce polluant-là. Et donc, vous euh, publiez
1: cette année toutes ces données par rapport à, à, à certains territoires. Vous avez euh, classé quatre portraits, on va dire, de, de territoires avec des caractéristiques euh, différentes. Il y a les grandes agglomérations les plus exposées à la pollution de l'air. Donc là, c'est euh, Lyon, c'est euh, en gros, on va dire les métropoles, avec Grenoble aussi. Euh, il y a bien sûr aussi Clermont-Ferrand, Voilà, les, les grandes métropoles. Ensuite, il y a les villes moyennes, densément peuplées, avec des enjeux prioritaires de, de qualité de l'air. Donc là, les villes un peu, plus, un peu plus petites on va dire, Chambéry en fait partie, il y a Montélimar aussi dans la Drôme par exemple, Moulins voilà ces zones-là, ensuite les territoires sensibles qui sont les territoires moins peuplés à enjeux de qualité de l'air avéré puis les territoires qui sont préservés il y en a quand même en région
0: verne alpes alors, fort heureusement, effectivement, il y, a, il y a pas mal de territoires qui sont préservés. Ils représentent 20% de la surface du territoire. Alors, en termes de population, c'est beaucoup plus restreint, c'est 300 000 habitants. Mais par contre, c'est une surface qui est non négligeable. Effectivement, ces, ces territoires préservés, ils sont souvent... Euh, sur la partie ouest de notre région, euh, le Cantal, le Puy-de-Dôme, sont des territoires ouest de la région sud-ouest. exactement. Le sud-ouest de la région, c'est plutôt un territoire qui est particulièrement préservé, où on n'a pas de dépassement que ce soit des valeurs réglementaires, mais aussi des recommandations de l'OMS, on n'a pas de ces dépassements euh, sur les oxydes d'azote, sur les particules fines, sur ces territoires-là. On a quelques territoires préservés aussi euh, euh, de l'autre côté, euh, tout à l'est de la région, sur les territoires euh, montagneux. Les territoires montagneux, on les a plutôt euh, classés dans des territoires, on va dire, euh, sensibles. Euh, C'est-à-dire que c'est des territoires où, euh, où il y a moins de population, mais où il y a quand même des précautions qui sont à prendre, parce que ces territoires montagneux, ils ont la partie d'avoir leur population, d'avoir l'ensemble de leurs émissions concentrées en fond de vallée, avec toute la, la difficulté, c'est que le fond de vallée va du coup subir euh, une qualité de l'air plus mauvaise, alors que les zones d'altitude, elles, vont être souvent euh, ces zones préservées. Et qui sont donc les plus gros émetteurs de polluants sur le territoire régional alors, Malheureusement, le, le principal contributeur, on va dire, c'est notre mode de chauffage. Euh, si on considère que les particules en suspension, c'est une vraie préoccupation à l'échelle de notre région, donc on appelle ça les PM2,5, des particules fines, et eh bien le plus gros contributeur... Euh, Près des trois quarts, euh, en tout cas deux, deux tiers à trois quarts des émissions euh, sont liées à nos modes de chauffage. Et dans ce mode de chauffage, c'est vrai qu'on y revient souvent dans ce rapport, mais c'est le chauffage au bois non performant qui est particulièrement euh, incriminé. Les mais appareils de chauffage au bois, on a un tiers de nos logements qui en sont équipés. Donc vous voyez, c'est super important parce que... Donc en... sur toute l'année 2022, c'est le chauffage au bois Exactement, vrai on n'en a pas besoin
1: toute l'année du chauffage
0: au bois. On n'en a pas besoin toute l'année, donc c'est pour dire en période hivernale, mmh. comme il est encore plus prépondérant, euh, mais en fait, on a beaucoup... De, de gens qui ont un appareil de chauffage qui ne l'utilisent pas ou très épisodiquement. Et en 2022, ils l'ont utilisé beaucoup plus. Encore une fois, avec ce coût de l'énergie, euh, c'était très tentant d'utiliser euh, du bois. Et d'ailleurs, euh, du bois pas toujours de très bonne qualité parce qu'encore une fois, même le bois, il a augmenté en termes de coût. Et du coup, c'était souvent moins cher de prendre du bois qui n'était pas complètement sec euh, et d'utiliser ce, ce bois-là. Et ça a eu des conséquences. En tout cas, ça se voit dans nos résultats. Et la mobilité vient en deuxième, tout ce qui est transport routier Alors Beaucoup, effectivement, et notamment dans les zones où la densité de population ouais. se concentre. Dans ces territoires-là, on est moins contributeur d'émissions notamment d'oxyde d'azote qui sont liées au, au trafic routier. Par contre, on est beaucoup plus... Euh, récepteur de cette pollution parce que euh, sur, euh, sur un faible territoire, on a énormément euh, d'habitats, énormément de, de déplacements. Euh, et ce qui fait que sur les, les agglomérations, effectivement, on a une contribution euh, liée au, au trafic euh, routier qui est très importante puisqu'il représente plus de la moitié des émissions euh, d'oxyde d'azote euh, sur, euh, sur ces territoires agglomérés. Euh, sur d'autres territoires comme les territoires ruraux, euh, eh bien... Euh, l'essentiel des émissions d'oxydes d'azote on parlait des territoires préservés par exemple eh bien c'est le monde agri agricole qui en, est, euh, qui en est la source donc tout va dépendre encore une fois de ces territoires où on va avoir des émissions qui vont être euh, diverses avec des sources qui sont diverses et du coup des actions qui doivent être mmh. différentes.
1: Justement une fois qu'on a ces données selon nos territoires, quelles sont un peu les, les pistes de travail puisque c'est ça qui est intéressant aujourd'hui c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait maintenant euh, comment on se met à l'action quand on est un un acteur qu'on on est une collectivité territoriale, qu'on quand une entreprise aussi puisque tout le monde est concerné on est une entreprise aussi, puisque tout le monde est concerné, Quelles sont un peu les pistes que vous mettez
0: le chauffage les pistes quest on va dire Alors je dirais que quand on est possible je faire que Quelles sont un une les pistes que vous vais pas dire que c'est facile mais en tout cas, il y que quand on qui une grande en place et qui pas d'être étoffés, les transports en en tout chauffage collectif, enfin, il enfin plein y qui sont déjà a, il y a il y a plein de choses qui existent, la possibilité de, 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 de se déplacer en marchant aussi, ou euh, de prendre les, les vélos avec des systèmes de, de vélos. Euh, enfin, il y a plein de choses qui existent. Souvent, c'est un peu plus compliqué quand on va sur, justement, sur ces territoires un peu moins densément peuplés, mmh. où le transport en commun, soit il existe, mais il n'est pas super développé, soit il n'existe carrément pas. Donc, euh, on pense qu'il y a des solutions. Euh, quand on parle de mobilité, un travail autour de l'autosolisme est indispensable sur, en fonction est des. Bah, D'éviter de, qu'il y ait un seul, euh, passagers dans un véhicule et c'est souvent le cas l'essentiel de nos déplacements se fait avec une seule personne dans une voiture alors que concrètement on pourrait pratiquement euh, diviser par 4, en tout cas par 3 ou 4 les émissions liées au véhicule si ces véhicules étaient euh, euh, chargés on va dire d'autres passagers, donc le développement où euh, ou euh, en tout cas des, des plateformes ou la, la communication, la sensibilisation autour des plateformes de covoiturage, ça c'est une piste qui est pas si compliquée que ça finalement, mais ça il faut de la communication, de sensibiliser les gens sur le comportement et sur le changement de comportement et l'intérêt que ça peut avoir. Pareil sur le télétravail, oui. euh, c'est tout bête, mais le télétravail, en, travaill, en travaillant justement avec les entreprises pour qu'elles puissent euh, promouvoir ça, en faire la communication, même un jour par semaine, bah, ça réduit pas mal la mobilité. Donc ça c'est pour les mobilités,
1: pour le, la question du changement chauffage qui est le premier polluant. Alors sur le chauffage,
0: le chauffage au bois. Alors non, il ne faut pas forcément l'abandonner parce que c'est une bonne solution quand on parle euh, des émissions de gaz à effet de serre. Par contre, sur sa promotion, il faut être euh, très vigilant et euh, déjà la première énergie euh, c'est celle qu'on ne dépense pas donc euh, isoler le bâtiment ça c'est déjà la première des choses et après, quand on chauffe un bâtiment c'est toujours euh, mieux de le chauffer de manière collective que de manière individuelle donc euh, dès lors que c'est possible de promouvoir ce chauffage collectif y compris dans des zones qui sont plutôt rural, bah ça sera favorable à la qualité de l'air. Merci beaucoup Didier Chapuis, on n'a pas pu
1: tout évoquer mais on invite les auditeurs à aller découvrir un peu toutes ces données sur votre site c'est simple d'accès et vous publiez aussi tous les indices de qualité de l'air chaque jour dans la région, sur chaque territoire et le site c'est atmo auvergne alpesfr Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
0: Merci à vous de passer cette information.